0: Existen cuatro tipos de estiramientos. Los estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, estiramientos balísticos y estiramientos de facilitación neuromuscular propioceptiva, o abreviado FNP. Estiramientos estáticos. Un estiramiento estático se basa en Estirar de forma lenta, progresiva y constante, manteniendo la posición durante algunos segundos, entre 15 a 30 segundos. Es un estiramiento seguro de realizar, pero se ha visto que, por ejemplo, antes de actividades dinámicas, este puede llegar a bajar, a reducir el rendimiento de la actividad que estamos por realizar. Estiramientos dinámicos. Un estiramiento dinámico es mover una articulación de forma activa, por lo general de 10 a 12 repeticiones por estiramiento. Estiramientos balísticos. Son movimientos rápidos que incluyen rebotes. Esto se los usa con la presión del cuerpo, como por ejemplo estirar los gemelos con la punta del pie sobre un escalón. Esos estiramientos eran muy utilizados en la antigüedad, pero hoy en día no se los ve mucho ya que tienen un alto índice de, de lesión, ya que como estamos empujando con el cuerpo hay mucha probabilidad de que este músculo, esta articulación que estamos estirando, exceda a su límite. Y por último, estiramientos de facilitación neuromuscular propioceptiva o estiramientos FNP. Aunque existen diferentes tipos, podríamos decir que comúnmente consiste de tres fases, que es estiramiento, contracción y estiramiento. Esto quiere decir que hacemos, estiramos un músculo durante unos segundos, luego hacemos una contracción isométrica en dichos músculos durante otro periodo de algunos segundos, y relajarlo momentáneamente para volver a estirarlo. Lo relajamos un poco y volvemos a estirarlo. Esta técnica permite que el segundo estiramiento, tras la contracción isométrica, después de hacer la contracción, la articulación aumente su rango, más allá de lo que hizo la primera, eh, la primera, el primer estiramiento. O sea, esto quiere decir que hacemos un estiramiento y llega a un determinado rango. Luego hacemos la contracción isométrica. Esperamos unos segundos y el siguiente estiramiento que hagamos va a aumentar ese rango. ese es un buen método de estiramiento. El problema de este tipo de estiramientos es que necesitas ayuda de un compañero y que este compañero conozca bien la técnica. Ya que si no es así puede ser muy inseguro, puede ser algo peligroso de realizar. Entonces es un método que se limita mucho, ya que es solo para especialistas o si estás bien guiado. Estiramientos para antes y después de entrenar. Aquí hay mucha duda, así que trataremos de resolverla. Pero antes de comenzar, aclaremos algo. Los estiramientos deben realizarse después de haber hecho un calentamiento, nunca en frío. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque el tejido muscular y el conectivo son más rígidos cuando están fríos, lo cual aumenta la probabilidad de lesión, porque puedes llegar a romper estos tejidos si los sometes a un estiramiento. También es más posible que se dé el reflejo de estiramiento, si no calentamos correctamente. Bien, una vez aclarado eso, pasemos con los Estiramientos para antes de entrenar. Bien, lo mejor para antes de entrenar sería realizar estiramientos dinámicos, ya que preparamos la musculatura para el estímulo que estamos a punto de realizar, sin relajarla demasiado y así evitar que ejerza fuerza. Estiramientos para después del entrenamiento. La relajación y estiramiento favorecen la entrada y salida de la sangre en el músculo. Previenen un posible acortamiento muscular por las cargas soportadas durante el entrenamiento. Lo mejor sería realizar estiramientos estáticos, por lo que dijimos anteriormente. La mejor forma de realizarlas, o la forma correcta de realizarlas, es estirar hasta sentir tensión, sin llegar a sentir dolor. Eso es muy importante, no tenemos que sentir que nos están destrozando ahí la articulación. Simplemente una tensión. Y a medida que el tiempo avanza, mientras estiramos debemos sentir que esa, esa tensión va bajando, que disminuye. Y si no es así, si es que no disminuye la tensión, entonces debemos debemos relajar un poco el estiramiento. Algo para tomar en cuenta es que la actividad física genera microtraumas que pueden llegar a convertirse en lesiones si nos excedemos con la intensidad o tiempo de nuestros estiramientos. Esto es porque los estiramientos también producen cierto nivel de estrés en los tejidos y en el total acumulado puede llegar a ser excesivo. Bien, ahora hablaremos sobre la flexibilidad y la movilidad, que son dos cosas que, bueno, están muy de la mano con el estiramiento, son prácticamente el estiramiento, pero también eh, tienen una forma diferente de, de trabajar. Entonces hablaremos de eso. Empezaremos por la movilidad. La movilidad es la capacidad para desplazar una parte del cuerpo dentro de un recorrido lo más amplio posible, manteniendo la integridad de las estructuras anatómicas implicadas. Esta propiedad se atribuye a las articulaciones. Una vez que sabemos eso, una vez que sabemos la definición de mov movilidad, la pregunta es, ¿cuándo y cómo podemos trabajarla? Lo recomendable sería trabajarla antes de realizar actividad física, con estiramientos dinámicos, ya que como dijimos anteriormente, estos tipos de estiramientos nos preparan para la actividad que estamos por realizar, y al tener una mejor movilidad, somos capaces de realizar un mejor rango en los ejercicios evitando así posibles molestias que pueden conducir a lesiones y sacar el máximo provecho a un ejercicio. Pasemos a hablar de la flexibilidad. ¿Qué es la flexibilidad? La flexibilidad es la capacidad que tienen las articulaciones de poseer una determinada amplitud de movimiento. Esta dependerá de factores morfológicos estructurales, de las articulaciones, de la elasticidad de los músculos, cartílagos y tendones. Mejorar nuestra flexibilidad tiene muchos beneficios, por lo cual es importante hacerlo. Como por ejemplo algunos beneficios, previenen lesiones musculoesqueléticas, mejora la coordinación neuromuscular, el rendimiento deportivo en general y contribuye a una correcta postura corporal. Pero es algo que se ve mucho, tener problemas de postura por estar todo el rato sentados o viendo la computadora y ese tipo de cosas arruinan nuestra postura. Entonces trabajar flexibilidad nos ayuda también en eso. La razón por la que quise hablar de flexibilidad, ya que, bueno, flexibilidad, estiramientos, parece lo mismo, es como redundar en el tema, pero lo principal por lo que quise hablar es lo siguiente. La hiperlaxitud. Eh, pasemos a, a decir qué es hiperlaxitud. Bueno, se dice que una articulación se denomina hiperlaxa, cuando su rango de movimiento excede el rango normal para una persona. Entonces, debemos tener mucho cuidado en casos donde exista hiperlaxitud. De no ser así, podríamos sobreestirar y crear una mayor laxitud. Y esto puede llegar a traer muchos problemas ya que la hiperlaxitud es un problema, como dice, es que tienes demasiado rango en una articulación. Y si no se trata esto y más bien le das más rango a esa articulación, pues puede haber muchos problemas al alzar una barra, que la articulación pues prácticamente se te puede ir por el peso y por la eh, por la flexibilidad que posee. Entonces, algo a tener muy en cuenta. Siempre valorar eh, eso de la hiperlaxitud, si es que la persona lo tiene. Y así, en vez de trabajar más flexibilidad en esa zona, tratamos de fortalecerla más. Bien, ahora pasemos con la última parte de, de este podcast. Que sería cómo y cuándo realizar los estiramientos. Bueno, ya hablamos sobre los tipos de estiramientos, sobre la flexibilidad, movilidad, sobre los estiramientos para antes y después de entrenar, pero ahora vamos a decir concretamente estos tipos de estiramientos, en qué momento se pueden usar, para qué nos funcionan más y bueno, ese tipo de cosas. Así que como explicamos anteriormente, en la parte 1 para ser precisos, existen cuatro tipos de estiramientos. Los cuatro pueden funcionar para un mismo objetivo, pero si sabemos cuál usar y en qué momento hacerlo, reducimos la probabilidad de lesión y mejoramos los resultados que podemos llegar a obtener del entrenamiento y del estiramiento ya dijimos que los estiramientos balísticos son poco usados debido a su riesgo de lesión, a su alto riesgo de lesión. Y que los estiramientos de facilitación neuronal propioceptiva, estiramientos FNP, son buenos pero requieren de un profesional para que podamos ejecutarlos de forma correcta. Entonces, dejando esos dos de lado... Nos quedan los estiramientos dinámicos y estáticos, que son los más conocidos y utilizados. Los dinámicos sirven mejor previos a, al entrenamiento, a la actividad física, en forma de repeticiones. Y los estáticos sirven mejor para después del entrenamiento para, o para trabajar la flexibilidad esto a forma de resumen para hacer un recordatorio de lo que vimos anteriormente y aquí hay algo muy importante para tomar en cuenta es por eso que lo vuelvo a repetir y es que muchas personas confunden el trabajo de flexibilidad con los estiramientos que se realizan después de un entrenamiento por ejemplo en, en clases gui guiadas eh Siempre hacen su calentamiento, hacen el trabajo del día, el entrenamiento y luego de eso hacen el estiramiento. Y mucha gente piensa que eso es para trabajar su flexibilidad y dice voy a trabajar mi flexibilidad. Eso me ayuda a ser más flexible. Pero no es así. Se usan los mismos estiramientos pero el enfoque es muy diferente. La finalidad con un estiramiento después de haber entrenado es relajar los músculos. Ya que están tensos por, por la presión a, lo que, a la que los hemos sometido, ¿no? Entonces queremos relajarlos. A diferencia de trabajar la flexibilidad, la finalidad con un estiramiento para mejorar la flexibilidad es justamente eso. Mejorar la flexibilidad por lo cual debemos someter los músculos a una tensión elevada para que esta llegue a suceder, esta flexibilidad. Entonces, realizar trabajo para la flexibilidad no es recomendable justo después de entrenar, porque los músculos, en vez de relajarse, se están lastimando más. Lo mejor, si lo que quieres es mejorar tu flexibilidad, es esperar como mínimo... 6 horas después de haber hecho tu entrenamiento. O mejor hacerlo en un día aparte, en un día en el que no tengas planeado un entrenamiento. Y ahora los estiramientos que los haces para relajar el músculo. Está bien, se los hace después de haber entrenado. No tienen que ser muy, muy fuertes ni muy largos. La flexibilidad es un, una habilidad que se va perdiendo con el tiempo si es que no la entrenas, ya que cuando somos bebés pues somos muy flexibles. Y mientras vamos envejeciendo pues vamos perdiendo esta flexibilidad. Entonces es muy importante trabajarla para así poder aprovechar más los ejercicios, evitar lesiones y ser más eficientes. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy y recuerda, intenta no saltarte los estiramientos y hacerlos de forma adecuada. Dicho esto, espero que toda la información que te di en este episodio te sirva de algo, la puedas aplicar y nos vemos en un próximo episodio. Chao.